0: Ahora hace justo un año publiqué la primera edición de mi newsletter. En este episodio os voy a explicar cómo ha ido mi experiencia durante este año, los resultados, lo que he aprendido durante este tiempo, las herramientas que he utilizado y si creo que tiene sentido o no para una estrategia de contenidos como la mía lanzar una newsletter y tal vez puede que a vosotros os ayude. Decidí comenzar una newsletter porque siempre me había estado atraído por, por este medio hace años que se me había pasado por la cabeza, pero no me atreví, no me atreví a hacerlo. Es curioso porque, aunque tengo cierta práctica y experiencia publicando eh, contenidos en distintos medios en Internet, siempre que se plantea la nueva posibilidad de comenzar contenidos en alguna nueva plataforma o un nuevo canal, me enfrento a cierto respeto. Me pasó en Twitter la primera vez, el simple hecho de publicar un tweet me daba miedo. Me pasó muy fuerte con el podcasting y eso que venía de haber trabajado bastantes años en la radio. Me pasó muchísimo, no os lo podéis llegar a imaginar, en vídeo en YouTube. Y me sigue pasando la primera vez que publico un vídeo en TikTok o en Reels. Con la newsletter fue algo similar. Y he aprendido que la única manera de superar estos miedos a la exposición en un terreno al que no estás acostumbrado es lanzarse a la piscina. Y sobre todo que no te importe el que dirán. Uno de los mejores puntos a favor de una newsletter es que es directa con tu audiencia. Si los filtros de spam eh, te lo permiten, llegas sí o sí al lector, al contrario de lo que pasa en otros canales en los que dependes de un algoritmo y el hecho de que alguien haya, le haya dado el botón y haya decidido seguirte, no te asegura que acabará viendo, escuchando o leyendo el mensaje que quieres transmitir. Y esto con la newsletter no pasa, ya digo, si el spam lo permite. Esa fue una de las razones principales por las que me animé a lanzar mi propia newsletter y además, como que he ido transformando estos episodios de No es asunto vuestro en podcast y en vídeo a cuestiones un poco más prácticas, donde no hago aquellas divagaciones que hacía o reflexiones con las musiquitas, lo que hacía antes en el podcast, la newsletter se ha convertido en un espacio pues donde puedo compartir esas ideas que se me van ocurriendo mientras emprendo con mis distintos proyectos. Para lanzar la newsletter escogí la herramienta GetReview, me pareció más sencilla que Substack, en general me gustó más, y luego el hecho de que Twitter la comprara y se integrara con tu perfil en Twitter, pues la verdad es que aún le sumó más puntos. En general estoy contento, pero eh, si os digo la verdad, algún tiempo, y esto seguramente lo habréis oído, bastantes de nosotros que estamos en GetReview hemos tenido problemas de entregabilidad. El mes de marzo de 2021, como digo, hace un año, anuncié en Twitter que lanzaba la newsletter y ese día o esas semanas se apuntaron unas 300 personas. Y como en todas las cosas que he ido haciendo en Internet y en la vida, he ido creciendo poco a poco. Sobre todo gracias al boca oreja, la gente se lo va diciendo, y ahora mismo estamos en la newsletter por encima de los 1.000 suscriptores, 1.020 creo que hay ahora mismo. Y siguiendo con las cifras, la newsletter eh, ahora mismo tiene casi un 66% de tasa de apertura media y un 25% de tasa media de clics. Pero lo que más me gusta es que cada semana me contestan un montón de personas comentando alguna de las cuestiones que he dicho en la newsletter o simplemente diciéndome que les ha gustado. Y eso pues, me alegra el día. Soy así de simple. De todas las estrategias que he probado para intentar crecer un poquito más rápido la newsletter, como poner un botón para que la gente lo comparta en Twitter, sorteos, también he hecho, forzar, por decirlo así, la recomendación o el forward del email, la verdad es que ninguna me ha funcionado demasiado. Una vez más, el único truco efectivo es ser constante intentar hacer lo mejor posible y, como siempre digo, tener paciencia, porque se crece también muy lentamente en las newsletters, al menos lo que yo he vivido. De todas maneras, muchas personas se han apuntado a los contenidos premium de No es Asunto Vuestro viniendo de la newsletter. Y seguramente este es uno de los canales de captación, la newsletter, más directos, porque al contrario de lo que pasa en el vídeo o en el podcast, el lector está ahí, está delante de la pantalla, en, en el ordenador o en el móvil, y solo tiene que hacer clic para apuntarse. Y yo creo que, por esa misma razón, en un, eh, la newsletter es un medio que gusta mucho a los sponsors y, por ejemplo, en No es Asunto Vuestro, en lo que llevamos de año, todas las ediciones, yo creo que casi todas las ediciones han estado patrocinadas. Si queréis saber cómo funciona en No es Asunto Vuestro el tema de los patrocinios, podéis entrar en nosasuntovuestro.com barra patrocinios y ahí pone incluso el precio, todo. Por lo tanto, ¿os recomendaría que lanzarais vuestra propia newsletter? Rotundamente, sí, pero... Pero tenéis que tener presente sobre todo las siguientes cosas. Tenéis que disfrutar haciéndola. Esta es básica. Tenéis que ser súper constantes y hay muchas semanas que os costará mucho hacerla. Tenéis que pasar de los resultados, no mirar las cifras. Y tenéis que tener, como decía antes, paciencia, mucha paciencia porque cuesta mucho crecer. Por cierto, si tenéis en mente lanzar una newsletter, en No es asunto vuestro tenéis un audiocurso fantástico hecho por la gran Chus sobre el tema de newsletters y cómo lanzar tu primera newsletter. Y ojo porque este episodio está patrocinado por los amigos de Acumba Mail. Oh, oh, todo está relacionado, Yo parece que alguien hubiera pensado algo. Si en vuestros negocios trabajáis con campañas de email marketing, campañas de email de automatización, landing pages o campañas de SMS, deberíais probar Acumba Mail. Es una herramienta fantástica hecha en Ciudad Real, la tierra de mi abuelo, súper fácil de usar, con editores drag and drop, un montón de plantillas de emails y más de 150 landing pages totalmente personalizables. Últimamente he hablado mucho con ellos porque entrevisté, para No es asunto vuestro, lo podéis rescatar en la web, a uno de sus fundadores, Ignacio Arriaga, y eh, os recomiendo que escuchéis la entrevista porque eh, veréis lo majos que son y lo bien que lo han hecho en Acumba Mail. Además os recomiendo también que sigáis a Ignacio en Twitter porque hace unos hilos eh, compartiendo sus experiencias emprendiendo que son canela en rama. Si estáis usando otras herramientas de email marketing hechas en Wisconsin o en Massachusetts, dadle una oportunidad a Cumba Mail, os encantará su servicio y su cercanía. Además, tienen soporte en castellano por chat, teléfono y email. Y si queréis acceder a todos los contenidos premium de No es Asunto Vuestro, seguir en directo la evolución de los proyectos de emprendedores diferentes muy top en sectores distintos, aprender con audiocursos, como el de las newsletters que os decía, que os ayudarán a hacer crecer vuestro negocio y unirvos a una comunidad de personas a los que nos gusta crear y compartir, noesasuntovuestro.com. Nos vemos en Internet o también en mi newsletter, que os dejo el link debajo.